0: il est euh, euh, professeur à l'Université du Québec à Montréal. C'est un bonhomme qui, euh, qui a fait ses études à Grenoble, ses études de doctorat en France à Grenoble. Et euh, c'est un spécialiste de Sciences Po. Alors, pour les gens qui s'intéressent à la science politique, vous en avez ici un représentant. Et on va l'écouter attentivement. Euh, c'est un... Euh, c'est un théoricien, c'est un académicien, euh, mais c'est aussi un militant. C est, c est, euh, monsieur, le professeur mascoteau, c'est un, un mélange de pratiques et de théories. Et euh, on va euh, mesurer, euh, on va entendre en tout cas. On va s'ouvrir les oreilles et euh, on va être attentif à, à son propos. D'autant plus que le terrorisme, c'est un thème qui devrait tous nous interpeller. Hein. On est touché par ça de plus en plus. Et euh, tous et toutes, on, on se pose presque au quotidien des questions euh, sur ce phénomène, qui est nouveau. Parce qu'on peut dire, nous, que, quand on avait votre âge, le phénomène du terrorisme, c'était un phénomène euh, qui était un phénomène d'exception. Euh, de temps en temps, ça faisait la une euh, dans les nouvelles, mais c'était vraiment des phénomènes qui étaient parcellés euh, dans le temps et euh, qu'on associait à l'époque, en tout cas, quand moi j'avais votre âge, c'était euh, un phénomène qu'on associait surtout euh, à l'Europe, en parlant des Brigades Rouges, euh, mais aussi à l'OLP, à l'époque où euh, le FATA, en tout cas l'Organisation libérature de la Palestine, euh, prenait, essayait de prendre sa place, essayer de faire connaître une cause. Euh, le théo, on en parle toujours aujourd'hui, mais on en parlait à l'époque, l'IRI, mais c'est clair que dans les dernières années, euh, c'est un phénomène qui prend, qui a pris des couleurs nouvelles. Alors, euh, le professeur Mascotto va, va nous expliquer euh, en quoi consistent euh, ces nouvelles couleurs du terrorisme. Merci. Merci à vous.
1: Les politiques sont complètement coupées de la population de 80% de la population. N'oubliez pas que ces terroristes du tournant du siècle, 19e, 20e siècle, avaient souvent la sympathie des populations. C'était des héros. Parfois en Occident, on vantait la force sacrificielle de ces terroristes, qui luttaient contre le tsarisme, contre un état autoritaire, contre une domination étrangère. Là, ce n'est plus le cas. Là. Le terrorisme... C'est un terrorisme de désespoir, suicidaire. Et puis parfois, n'oubliez pas que des hommes de monde on expliquera surtout le nord mais... prenez un pays comme le Maroc, où, 25... où 50%, je dis bien 50% de la population a moins de 25 ans, ces gens-là n'ont pas d'avenir. Alors ils vont prendre une kalachnikov comme mode de vie. Ce sera de toute façon plus excitant que de mourir dans un, un todi. Ce, ce terrorisme-là est rampant et il ne fait que commencer parce que, et c'est une des caractéristiques fondamentales de la globalisation, les sociétés se, se détruisent à une allure catastrophique. Ça commence un peu en Occident, mais rien de tel ailleurs, c'est-à-dire pour les deux tiers de l'humanité. Donc voilà un peu, de, de façon générale, la différence qu'il y a entre le terrorisme contemporain, qui de plus en plus va toucher les jeunes, qui va être un terrorisme de masse, qui se distingue du terrorisme précédent, où il y avait une espèce de blocage politique de la société, mais il y avait encore la société vivante. Et donc, le terrorisme précédent était élitiste. Hein, pas il y avait d'ailleurs beaucoup de femmes. C'est ce qui caractérise cette période euh, sacrificielle où l'entrée en politique des femmes au XIXe siècle s'est faite par, par la base du terrorisme via l'exemple russe. Mais, encore une fois, il ne s'agissait et, et en plus, il s'agissait, comme euh, disaient les anarchistes russes, de viser à la tête du pouvoir. Alors ce terrorisme s'attaquait à des personnes très précises, au tsar, à son ministre mais ne retournez pas à des destructions massives. Et surtout, ne se retournez pas contre euh, des civils, pour ainsi dire. Donc voilà la différence fondamentale. Et alors maintenant, sur ce quoi je veux insister, c'est que nous n'avons encore rien, rien du tout. Euh, français, Belges, Anglais, Allemands, Espagnols c'est que cet impérialisme-là ne se contente pas de dominer les sociétés, mais il les détruit et surtout il démantèle leur État. Et troisièmement, il saccage leur économie, puisqu'on va voir que cet impérialisme-là va exiger, par ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel, Vont forcer ces pays dominés à produire exclusivement pour l'exportation, dans l'oubli et le déni systématique des besoins sociaux les plus élémentaires de leur population. Et donc le terrorisme nouvelle vague, celui qui est en action, et je vous expliquerai pourquoi d'abord il est en action au Moyen-Orient mais qui coule de partout. Autrement dit, nous n'avons rien vu en matière de terrorisme, ce n'est juste que la pointe de l'hiver, que vous pouvez voir, ce terrorisme-là va plonger ses racines dans la destruction des sociétés qui n'ont plus rien à perdre. Autrement dit, des individus ne peuvent plus compter sur la société, sur un projet collectif, parce que les institutions sont détruites parce que l'État, parce que les élites politiques sont complètement coupées de la population, de 80% de la population. N'oubliez pas que ces terroristes du tournant du siècle, 19e, 20 e siècle, avaient souvent la sympathie des populations. C'était des héros. Parfois, en Occident, on vantait la force sacrificielle de ces terroristes, qui luttaient contre le tsarisme, contre le un état autoritaire contre une domination étrangère. Là, ce n'est plus le cas Le terrorisme, c'est un terrorisme de désespoir, suicidaire. Et puis parfois, n'oubliez pas que les, dans le tiers-monde, on expliquera surtout au Moyen-Orient, prenez un pays comme le Maroc, où, 25, où 50%, je dis bien 50% de la population à moins de 25 ans, ces gens-là n'ont pas d'avenir. Alors ils vont prendre le corps comme mode de vie, ce sera de toute façon plus excitant que de mourir dans un, dans un tonis. Ce, ce terrorisme-là est rampant et il ne fait que commencer parce que, et c'est un... une des caractéristiques fondamentales de la globalisation, les sociétés se, se détruisent à une allure catastrophique. Ça commence un peu en Occident, mais rien de tel ailleurs, c'est-à-dire pour les deux tiers de l'humanité. Donc voilà un peu, de, de façon générale, la différence qu'il y a entre terrorisme contemporain qui, de plus en plus, va toucher les jeunes, qui va être un terrorisme de masse, qui se distingue du terrorisme Précédent, où il y avait une espèce de blocage politique de la société, mais il y avait encore la société vivante. Et donc, le terrorisme précédent était élitiste, n'est-ce hein, pas Il y avait d'ailleurs beaucoup de femmes, c'est ce qui caractérise cette période euh, sacrificielle où l'entrée en politique des femmes au XIXe siècle s'est faite par, par la base du terrorisme via l'exemple russe. Mais, encore une fois, il ne Et en plus, il s'agissait, comme disaient les anarchistes russes, de viser à la tête du pouvoir. Alors, ce terrorisme s'attaquait à des personnes très précises, au tsar, à son ministre, mais ne retournait pas à des destructions massives. Et surtout, ne se retournait pas contre euh, des civils. Pour dire. Donc, voilà la différence fondamentale et alors, maintenant, sur ce quoi je veux insister, c'est que nous n'avons encore rien, rien du tout. Le problème commence. Et alors, pour vous montrer que ce problème commence, je vais commencer moi-même par des, la démographie, très importante en sciences sociales, parce que ce sont des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués. Mais je vais vous montrer, tous les chiffres que je vous donnais sont fondés sur... L'UNESCO et l'ONU. Ce sont des chiffres officiels. Alors, je dois donc commencer cette euh, analyse du terreau fertile qui est en fait la destruction des sociétés et du démantèlement de l'État. Parce que sachez que si la globalisation s'attaque à l'État, il s'agit d'abord de démanteler des États non occidentaux et de renforcer les États occidentaux l'État se renforce en Occident et il est en train de disparaître dans des régions complètes de l'Afrique subsaharienne. Bon, euh, j'ai essayé de ne pas les trop. Ah, voilà, l'Afrique subsaharienne, un peu. Donc, vous pouvez dire que le Botswana, l'Angola, la Zambie, le Burundi, la Tanzanie, le Congo, où je vous signale qu'en trois, trois ans de guerre, il y a eu... À peu près 3 millions de morts. Le Rwanda, le Gabon, le Cameroun, le Bénin, la République centrafricaine, le Tchad, le Soudan, et de plus en plus dans la Mauritanie, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, l'État est en train de disparaître. Quant à l'Égypte, en haut, au sommet à droite, c'est un pays immense où l'État n'a quasiment plus. D'impact ou de contrôle sur la société. Et je vais vous dire ce que je toi cela, qu'est-ce que cela a comme conséquence. Mais d'abord, pour vous montrer que ce qu'on vit maintenant, ce que le début du terrorisme, en tant que terrorisme deuxième façon. Terrorisme catastrophique, je dirais le terrorisme catastrophique. En 1950, il y avait 80 civils dans le monde de plus d'un million d'habitants. Aujourd'hui, il en a 400. Il en aura 550 dans 10 ans, donc en Les villes ont absorbé les deux tiers de la croissance urbaine et de la démographie mondiale depuis 1950. Aujourd'hui, la population urbaine mondiale est de 3,2 milliards d'individus c'est-à-dire l'ensemble de la population de la planète en 1960. C'est énorme. Attention, le premier terrorisme, il avait lieu dans un monde où prédominaient les campagnes et où les villes étaient de petites dimensions. Je vais faire une association à ce que je vais appeler la sururbanisation catastrophique et le terrorisme de masse. En 2050, les villes auront l'ensemble de ce qu'on appelle des villes de plus de 600 000 habitants. En 2050, formeront une population de 10 milliards d'individus. Vous m'entendez En 2050, il y aura 10 milliards d'individus dans les villes. Vous, ça ne prend pas la tête à papillot on n'est pas nos mais il comprendre que ces villes ne sont pas capables d'avoir les infrastructures matérielles, sanitaires, et le travail pour accommoder ces gens. Vous allez comprendre que ces gens font une catégorie sociale inédite dans l'humanité. C'est-à-dire des gens qui pourrissent dans des taudis. Je l'expliquerai là-dessus. Aujourd'hui, la population, aujourd'hui, en 2004. La population combinée de la Chine, de l'Inde et du Brésil égale l'ensemble de la population d'Amérique et de l'Europe. En 1925, en 20 ans, Jakarta, bon, je ne sais pas, c'est en Indonésie, je ne sais pas où se trouve euh, le. Ah, bon, j'ai encore fiché pour le droit et Bon, on va supposer que Jakarta se trouve en Indonésie. Vous avez Si euh, tu peux mettre la vidéo. 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants. Est-ce qu'on a l'Indonésie Oui, alors l'Indonésie et l'Indonésie, Jakarta, c'est au euh, bord Ben oui, ben voilà. Bon, Primoire est en bas. Alors, 25 millions d'habitants à Jakarta en hein, 2025. Karachi au Pakistan, 26 millions en Inde, Shanghai, 27 millions, Bombay en Inde, 33 millions. Vous entendez ces chiffres Aujourd'hui, à Lagos, Nigeria, pour venir en Afrique, Lagos, qui comptait 300 000 habitants en 1950, on a 10 millions aujourd'hui. Sachez qu'en Afrique, que ce soit le Burkina Faso, Mauritanie, etc., Ouagadougou, Nouakchott, Douala, Bamako, Mali, Antananarivo, Madagascar, chacune de ces villes sont plus grandes que Manchester ou San Francisco. Alors là maintenant, quand on dit cette urbanisation affolante, Sachez que 78,2% des pays qu'on dit pays du tiers-monde, de, de la population urbaine des pays du tiers-monde, forment un tiers de la population urbaine mondiale. Fasse attention, l'idée que le tiers-monde, c'est des campagnes, des lacs, des déserts, des chameaux, fait partie de l'idée occidentale. Je vous dirais à la limite qu'il y aura plus de campagnes bientôt en Occident, que tiers entièrement. Ce hein. sont les plus urbanisées bientôt du monde. Alors, vous comprenez que c'est dans ces villes archi-développées, on appelle les hyper c'est là aussi que le terrorisme et les fondamentalismes religieux vont trouver le terreau fertile pour se développer dans le malheur, la catastrophe et l'absence d'origine de vie. En Éthiopie, ce qu'on appelle les taudis, les bidonvilles ou les favelas, sans infrastructure sanitaire, coupés de l'État, sans école, sans, être, sans euh, dispensaire médicaux comme ça, complètement à la survie, en Éthiopie, les... Les taudis font 99% de la population urbaine. Ce n'est même plus des villes, ce sont des regroupements humains. Au Tchad, en Afrique, 99.44%. En Afghanistan, c'est un Afghanistan, il paraît que Ben Laden est allé faire des tours là-bas, les taudis font 98.5% de l'urbanité. valent 92%. Alors, on va s'amuser avec les chiffres, vous verrez. Ce sont toutes des chiffres logiques d'UNESCO. À partir de, 2000, de, de, de 2001, la moitié de l'expansion urbaine dans le monde aura la forme de todif, un vivant, de regroupement humain de survie plus On appelle ça une totalisation plutôt qu'une, et à la fois une hyper-urbanisation. Première chose, lorsque les terrorismes du siècle passé prenaient leur essor, les villes faisaient partie d'un univers politique et étaient comme une émancipation par rapport à la campagne. Les villes participaient de la modernisation, de la scolarisation, de l'alphabétisation. Aujourd'hui, les villes ne sont plus les engins du développement économique, de la culture et de la C'est le contraire. Les élites urbaines sont décimées. Les classes moyennes sont réduites à faire le monde. Et ces classes moyennes, <coughs> excusez, qui, il y a encore 10 à 15 ans, avant. Les attaques systématiques du néolibéralisme composaient les secteurs d'État, petits employés des postes, dans les professeurs, instituteurs, tout ça, avec les politiques d'ajustement structurel, se sont retrouvés au chômage par la réduction passive des dépenses de l'État dans le Sud, parce que les dépenses de l'État augmentent fait, dans les pays occidentaux impérialistes. Ces élites urbaines n'existent plus. Donc, attention, ces élites urbaines éduquées, plus ou moins un projet rationnel, rationalisme cartésien, euh, des lumières, l'humanisme, sont dessinés. Résultat, les chefs qui vont prendre la tête de mouvements fondamentalistes terroristes ne sont plus issus d'élites urbaines, mais sont carré carrément poussés sur le tas de la misère. Et on verra que... Dans cette inculture générale causée par cette eh bien, qu'est-ce qui va donner comme ferment à l'idéologie de ces chefs terroristes Ça sera la religion fondamentaliste. On va aller tout droit au Modor, et on va aller tout droit aux explications globales les plus susceptibles d'avoir une vision instantanément. Je parlerai de ça tout à l'heure. Donc on voit tout de suite que cette globalisation, grâce à l'exportation systématique des capitaux pour l'Occident, mais en même temps une dette incroyable, le mec, je n'ai pas le temps de vous expliquer le de la dette malheureusement, des, des économies tournées exclusivement pour l'exportation, pour le café, pour la banane, pour le cacao, au détriment des, des choses les plus fondamentales. Et là encore, attention, là, ça fait une idée, la parenthèse. Ces pays, tout le monde sait très bien qu'un humain ne peut pas vivre avec du cacao et du café. On est d'accord, les des mains. Par contre, les lentilles, les fèves, le maïs, le soja, ont nourri l'humanité, bien plus que le bœuf, pendant des centaines de milliers d'années. Or, lorsqu'on dit que l'impérialisme, c'est surtout la financiarisation du capital... Attention, mesdames et messieurs, les États-Unis sont en train de mettre la main sur les légumineuses, les céréales et les féculents dans le monde. C'est-à-dire ce qui nourrit les deux tiers de la planète. Parce que les deux tiers de la planète ne se nourrissent pas de frites et de hamburgers. Ils se nourrissent de manioc, d'ignanes, de fèves, de lentilles, de riz, de soja et de maïs. Or, les États-Unis, par les plantes transgéniques. Pas par l'OMC, par l'ouverture des économies du tiers monde au marché mondial, sont en train de dépasser par la productivité et donc produisent du maïs moins cher que le Mexique par exemple, et donc sont en train de décimer ces populations et par le fait même mettre la main sur la survie alimentaire. L'agro-business américain, c'est partie d'une arme fantastique de domination de ces sociétés. Et qu'on oublie trop souvent. Hein. Il, y a, il y a pas simplement la tête, il y a l'intervention militaire, il y a la tête, et il y a aussi la dictature alimentaire. Sans compter, bien entendu, le nombre, ce que l'Occident détruit, des dans l'atmosphère qui sont en train de tuer la planète, qui sont en train d'asphyxier les populations agricoles du terrain. Donc nous, nous avons ici, dans l'économie, en 2004, un milliard d'individus sans emploi, qui sont dans ce qu'on appelle, dans la terminologie de la banque mondiale, le self-help, sont à la survie. Ils ne sont rattachés à aucune institution, à aucun syndicat. Parce qu'attention, attention, dans les villes, dans le temps passé, les villes qui participaient de la culture de la modernisation et du développement, il y avait des syndicats, il y avait des partis politiques, et donc la gauche, le socialisme, l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme, allait canaliser dans des institutionnelle, le mécontentement et la pauvreté. Là, la gauche n'existe pas dans l'étudie. Dans l'étudie, il y a juste les prêtres, les imams qui y vont. Il n'y a pas de syndicaliste de la CSM dans l'étudie, à Sao Paulo ou à Non, non. la gauche intellectuelle, dans les universités, elle n'est pas là. Mais alors, il y a juste les religieux qui y vont. <coughs> Comprenez, en plus, l'erreur N'associez pas la religion au fanatisme. Quand vous êtes dans des... Parce qu'en plus, maintenant, il y a un phénomène qui s'appelle les taudis de taudis. C'est-à-dire il y a des taudis, comme au Caire ou à Sao Paulo, il n'y a plus de place. Alors, les nouveaux venus viennent sur les toits. Ils vont taudiser sur le taudis, dans des misères incroyables. 100 millions d'enfants dans le monde, dans les rues, et la, la rue, c'est leur toi 100 millions. Ces enfants-là, 100 millions d'enfants, que ça fait potentiellement, virtuellement terroristes, quand on leur dit tiens, un beau costume, bien mangé, prends un calage de Mais c'est le paradis, lui. T'as connu la misère des rues à Sao Paulo, euh, ou à Normandine, ou à certains quartiers de la Gosse, ok. Donc, il n'y a pas de structure institutionnelle dans les politiques. Il n'y a pas de parti politique. Et alors, attention, le, la religion, ce n'est pas le fanatisme. Parce que quand vous mourrez, vous voulez enterrer votre proche, parce que vous êtes un humain, vous ne pas le laisser crever dans votre, votre vie, qui c'est qui paye les funérailles Ça coûte cher, les funérailles. C'est le groupe religieux, les secs. Qui c'est qui, parfois, sort les gamins de la drogue ou de la prostitution, c'est les sectes Qui c'est qui donne des soupes euh, populaires et des écoles du soir et qui vont guérir une, une blessure à la jambe, etc. C'est les sectes. Donc la religion, madame les messieurs, elle organise le paradis sur Terre. Elle s'occupe des besoins matériels les plus urgents d'individus qui sont abandonnés par les yuppies, différents ONG de la planète, qui vont chercher les, les choses qui les arrangent. To speak and spy, parce que les ONG ne sont pas là-dedans. Alors on voit tout de suite que ça commence, ça commence, et se crée une nouvelle classe sociale dans l'histoire. Ce n'est pas les chômeurs, ce n'est même pas ce qu'on appelle le nouveau prolétariat, c'est-à-dire les ouvriers en attente d'emplois pauvres euh, qui sont précaires, euh, qui font un travail un mois sur deux il y a une nouvelle classe dans l'histoire c'est ce qu'on appelle le prolétariat informel de survie informelle parce qu'il ne participe d'aucune forme d'aucune structure de la société vous avez une montée du prolétariat informel et l'informel, ça n'a pas de forme, hein, la mais ça a une puissance de survie, et quand ça s'est concentré, ça explose, et c'est le combustible principal du terrorisme. Donc l'urbanisation aujourd'hui, lorsqu'on analyse les courbes démographiques, cela n'a plus rien à voir avec le développement économique. Alors que par le passé, et regardez cette nouveauté en sociologie politique, alors que le pays, tous les pays progressaient avec une croissance économique qui se mesurait à l'importance de ces villes, aujourd'hui, la croissance des villes ralentit et détruit la croissance. Il n'y a plus de croissance économique par la ville. C'est une révolution. Il n'y a plus de développement. Il n'y a plus de modernisation. C'est le retour à l'arrière et à la barbarie, Aux conditions de survie les plus précaires, il faut aller très très loin dans l'histoire pour revoir ce phénomène. Et les villes ont carrément cessé d'être des agents de la modernisation et du développement économique dans l'Afrique subsaharienne, dans des parties de l'Asie, sauf la Chine, qui est l'exception. En Amérique latine, Petit pourcentage encore, prenez vos notes, le prolétariat informel de survie compose 57% de la force de travail libre en Amérique latine. 57%. 4 jobs sur 5 qui sera nouvellement créé, quand je dis des jobs, c'est du genre de vente, de petits comme dans les rues, de, siropes, de chaussures, etc. C'est dans le prolétariat informel. Merci. Plus de 50% en Indonésie. Et en Indonésie, il y a des sacrés mouvements terroristes qui se développent actuellement. L'Indonésie, là, c'est pas le Maroc, c'est pas l'Arabie Saoudite. Eh, hey, c'est 300 millions d'habitants, là ouais. C'est pour ça que les médias, là, la bon, pour l'instant, viennent la tête. Bon. C'est zéro, ça. C'est rien, ça. Pour l'instant. C'est juste hein, des, des, des phénomènes d'une apparence une de plus profond. 40% de tout l'emploi qui se crée en ce moment en Asie, c'est les sous-emplois, les plus survies où les gens font leur petit truc pour vivre. C'est 40% dans l'ensemble de l'Asie, c'est 70% en Amérique centrale, 60% en Afrique. Alors l'Afrique, c'est pire. Parce qu'à partir de maintenant, l'Afrique, elle est condamnée à mourir. Tel que ça va comme ça, si rien ne change, on estime que maintenant, pire nouvel emploi qui se crée en Afrique, 90% sera dans ce genre d'emploi de survie dans les pays. Pousse-pousse, etc. Euh, 90% donc l'Afrique la, a carrément cessé de créer des emplois. Elle abandonne les gens à eux-mêmes. Donc ça veut dire une chose qu'il n'y a plus dans le tiers-monde pour des milliards d'individus de relations entre l'État et la société. L'État se barricade, se protège, se militarise, dégage des élites d'overclass qui vont étudier à Montréal, à Oxford, à Cambridge, à London School of Economics, d'Arquillet, Harvard, une minorités qui se barricadent. Il n'y a plus de rapport politique entre des élites et les masses du peuple. Ça, on comprend. Vous voulez comprendre quelque chose au terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est l'absence de programme politique pour une société. Et ce qui est pire encore, c'est que, comme ces rythmes s'en vont progressant en entre 2015, 2020, 2025, il va y avoir de plus en plus ce qui va accélérer le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est une radicalisation extrême. Or, ça vient aussi d'une compétition extrême entre les pauvres. Les gens vont se battre dans leur petite place dans leur taudis Lorsqu'ils ont 4 mètres carrés, pour faites des tomates. Et quand il y a des nouveaux arrivants qui veulent venir. Ben non, vous allez les défendre. Le, il va y avoir ce qu'on appelle la stratification des diches de survie en sociologie. Une extrême compétition par le bas où les gens qui, sont, qui arrivent à survivre, surtout le travail euh, fantastique des femmes, D'ailleurs, euh, lorsqu'ils arrivent pour prendre une place, eux aussi, bon, bah ils vont se déchirer, et à ce moment-là, bon, bah, ça va radicaliser encore l'attitude de ces indignes. Alors, euh, alors non seulement ce prolétariat informel de survie, vous ajoutez un hein, euh, de, de chômeurs, euh, euh, 38 millions de chômeurs en Europe vous ajoutez 162 millions de chômeurs en Chine 75 millions de chômeurs en Chine qui tournent, enfin ils sont précaires ils tournent autour des villes, sont ce qu'on appelle des ouvriers volants, ils cherchent du travail autour des banlieues euh, autrement dit il y a à peu près 1,5 milliard d'individus sur la planète qui sont éjectés de l'économie mondiale et c'est là que je veux vous dire en fait, il n'y a pas la plus grande diapologie du siècle, il n'y a pas d'économie mondiale. Ça n'existe pas. Une économie mondiale supposerait que le monde soit structuré et participe d'échanges régulés les uns entre les autres. Comment voulez-vous parler d'économie mondiale quand 1,5 milliard et d'habitants sont éjectés de tous les circuits Formel, institutionnel, Il n'y en a pas. C'est là qu'on voit la virulence du nouvel impérialisme qui est en train précisément, si l'impérialisme passé, passé, dominait les sociétés. On peut dessus. Ces sociétés, ça ne les empêchait pas d'avancer. Je ne fais pas un éloge de non, je veux dire... Elles étaient capables de se, de se retrouver, puis en même temps de se retourner contre l'envahisseur qui nous fout du pâté, euh, comme on disait fou ou en Algérie, sur l'armée de la Légion française par exemple. Tandis que là, ce n'est plus le cas. Vous avez des, des économies qui ne participent plus de les, des échanges économiques. Sachez que 80% des échanges économiques ont lieu entre les firmes multinationales, leurs filiales entre elles, et l'Europe et l'Amérique et le Japon. Ça veut dire que si vous avez les 500 plus grandes transnationales au monde, dont on verra 60%, 60 plus ou moins sont américaines, puis le reste sont allemandes, européennes, japonaises, plus entre le commerce entre l'Amérique, l'Europe et le Japon, ça, c'est 80% du commerce mondial. Vous n'allez même pas dire que pour le reste, 20% c'est de l'économie mondiale, avec des déséquilibres pareils. Vous ne pouvez pas parler d'une économie mondiale. Il faut parler d'une extrême polarisation, plus que jamais, entre les multinationales qui appartiennent quasiment toutes à l'Occident et les pays du Sud, qui, eux, non ce... Alors, ce qui a été est la différence, c'est qu'ils ne sont pas dominés dans une économie. Parce que quand on est dominé, on participe quand même de l'affaire. Ils sont éjectés. Ils sont en dehors de tous les circuits. Ils sont dans la survie pure. Alors, ceux qui. Est, attention, hein. Ce phénomène d'urbanisation, je pouvez dire, oui, mais on arrive à l'humanité, il y a une tendance. Mais là, vous êtes messieurs. Lorsqu'il y a eu des croissances démographiques par le passé, comme au XIXe siècle, comme on connaît maintenant, mais il y avait une migration de masse, et le nombre d'Italiens, tiens comme mon père, qui sont allés aux États-Unis, en Argentine, le nombre d'Irlandais, attention, dans le temps, il y avait une migration, la là, vraie, là, c'est-à-dire que les piques, là, les femmes, elles partaient, là, par millions par millions. Si les Italiens étaient restés en Italie, 40% des ouvriers en à l'Argentine la force de travail. Vous imaginez, c est, c est... au XIXe siècle, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont été les soupapes de sécurité de explosions des explosions démographiques. Le capitalisme était capable d'exporter cette pauvreté. Maintenant, c'est fini, là. Maintenant, c'est les de tchèquettes. Maintenant, c'est les palpots qu'on retourne. Maintenant, c'est des beaux de qui arrivent en barque et la moitié qui se noient, on les repousse. C'est au compte-coute. C'est fini. Il n'y a plus du tout. Alors, vous avez une humanité de surplus sur numérique qui ne compte plus. qui n'est même plus prise en compte dans les comptes davant mondiale. Et quand vous êtes une humanité de surplus, si vous êtes en trop, et eh bien c'est là qu'est l'avenir du terrorisme. Parce que c'est des gens qui n'ont rien à perdre. Quand vous savez que votre enfant, lorsqu'il naît en Irak, par exemple sous l'embargo, a une chance sur dix de, de survivre, si vous êtes un père de famille, vous prenez un fusil. De toute façon, c'était la seule chance de lui sauver la vie, c'est de foutre en l'air les autres. C'est la seule chance. Est-ce que vous croyez que les gens se suicident, se font sauter le caisson parce qu'ils ont une vision paradisiaque de la religion enfin, oh. C'est des gens qui sont plus rationnels que les, que les Occidentaux. C'est la, la seule raison possible. Hein? Autre parenthèse sur la violence. Vous savez, en Occident, et tout est violent. Et, donc, vous marchez sur les pieds de quelqu'un, c'est un holocauste. Il faut s'excuser. À un moment donné, j'en avais marre, un homme, une femme, oh, tu m'énerves. Ah, excuse-moi, violence, violence. Parce que les faisant entre la fesse de ton enfant, violence En fait, cette, cette hystérie d'indolence en Occident, c'est pour l'association la plus violente de toute l'histoire. Ça vient de quoi C'est que vous et moi, tous ceux qui critiquent la violence, la pseudo-violence occidentale, au sens de la violence qu'on s'infligerait à nous-mêmes, ça devient un délire paranoïaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous et moi, vous avez intégré que de toute façon, l'État, il s'affranchit de la société, puis que le gouvernement, il est de plus en plus dans les mains des focus, des quantos, des experts, que les parlements, lorsqu'ils légifèrent, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de pouvoir, ils le font même par décret, plus par loi. C'est la prétendue société civile des hommes d'affaires qui dirigent la politique. Les marchés votent tous les jours. Les marchés, on dit, ah, les marchés votent, sanctionnent. Et vous, vous votez une fois tous les quatre ans. C'est pas juste. C'est vous. L'électorat peut sanctionner une fois tous les 4-5 ans. Les marchés, vous sanctionnent une heure après. Hop, vous faites une décision, paf. Ils font ensuite des capitaux, ils ont fait des grèves. Du Tous les jours, ils peuvent voter. Alors, les Occidentaux ont vu que la politique, c'est filoché. Ils le savent que la politique, maintenant, c'est plus pour le. Ça n'a plus rien à voir avec la souveraineté populaire. Alors, tout individu, inconsciemment, va ben, fantasmer que s'il si n'y a plus de moyens politiques pour résoudre des conflits, s'il n'y a plus de moyens politiques pour résoudre des problèmes, alors ces problèmes seront résolus par la violence par le pragmatisme, par l'intervention. Alors, c'est comme si l'Occident savait déjà que dans la mort du politique et dont la mort véritable s'annonce à l'horizon, tout sera fait par la violence. Donc, à l'avance, il délire pour empêcher la violence, alors au lieu que de, au lieu que de faire repartir le sentiment de la politique chez les citoyens. Vous comprenez on a tellement intégré le fait que maintenant, la politique ne sert plus à rien à autre chose que pour exporter les capitaux des grandes compagnies. Alors, on se dit, bah, si, la, si les, les humains ne règlent plus les problèmes de façon politique, alors, ça ne sera pas la violence. Alors, c'est comme s'il fallait absolument empêcher pas la, petite, la plus petite violence possible. Ah, J'ai marché sur une fourmise, ça c'est la violence extrême. Vous voyez C'est de là bien ce délire. Par la forte du politique, vous en arrivez, et ça va se retourner. Ce fantasme de la violence, ça va se retourner en tolérance zéro, c'est-à-dire peut-être en autoritarisme fasciste. Alors, là, j'ai plusieurs options de vous parler. Là, je pourrais vous parler dans trois heures. Un ça, c'est pour terminer cette partie. Concernant euh, euh, le ferro, vous peut déjà c'est le compost. Et oui, effectivement, ces surplus de qui sont vus dans le compost. Vous voyez, c'est des gens qui sont complètement informés, et hop, et dans le compost, là, ça fait des belles plantes. des belles plantes, bien claires, qui explosent, bien, bien fortes. Je voudrais maintenant passer à un autre point, rattaché, mais sans faire de transition, sur, sur, sur ce fameux concept, l'Empire. L'Empire. On parle d'Empire parce qu'on ne peut pas parler d'impérialisme. Première chose. Je le Je vais vous citer une petite phrase de. Oh, bon, elle n'est pas, pas de longtemps, 97, d'un un des, des grands bourgeois, rationnels, des grands bourgeois éclairés, euh, grand économiste à la Keynes. je vous parle, de John Kenneth Galbraith. Vos professeurs connaissent très bien Galbraith, qui serait comme un social-démocrate. Voilà euh. bon, ce que John Kenneth Galbraith, un des plus grands économistes du XXe siècle américain, en 1997, dans une un La globalisation n'est pas un concept sérieux. Nous, les Nord-Américains, l'avons inventé pour cacher notre politique de pénétration économique à l'étranger. Alors, ce que je veux vous dire maintenant, c'est que la globalisation, c'est de l'impérialisme et cela n'a rien à voir avec un quelconque empire. Et je vais théoriser là-dessus. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous donner, quand même, quelques chiffres. Les revenus, les revenus annuels... Et alors, en fait, ce que je veux d'abord vous dire, c'est que c'est un impérialisme collectif. Premièrement. Contrairement, ce qui est intéressant, ce que je vous ai montré, c'est ce qui est différent aujourd'hui d'avant. La nouveauté. Parce qu'on en des mots, mais ne pas la nouveauté. C'est hein. les mêmes mots, bon, mais... Quelle différence entre l'impérialisme maintenant et celui d'avant. C'est qu'avant, l'impérialisme, il en avait plusieurs. Il était fractionné en concurrence entre toutes les guerres mondiales, entre le Japon, l'impérialisme japonais, l'impérialisme allemand, l'impérialisme français, britannique, etc. L'impérialisme italien, qui voulait conquérir l'Albanie, la Libye, etc. La Grèce, Trieste, la Slovénie, la Slovaquie. Maintenant, vous avez un impérialisme sudé au sens qu'il ne se... fait pas la guerre. Donc, on appelle un impérialisme collectif, ou, si vous voulez, un impérialisme nippo-euro-américain. Et, dans cet impérialisme-là, il est archi-dominé par ce qu'on appelle l'Empire américain. L'Empire américain, c'est la tête et le nerf de l'impérialisme collectif occidental. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Les revenus annuels de Shell. Vous connaissez Shell Ils prend du gaz. Enfin, ils font des choses qui viennent de faire du gaz. Eh bien, Shell, il a des revenus annuels qui sont le double de tous les revenus du Venezuela qui est un des plus grands producteurs de pétrole. General Motors perçoit chaque année par le volume de ses ventes des sommes qui sont supérieures à la somme des produits intérieurs bruts de l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et de la Hongrie. Les revenus annuels d'Exxon sont égaux au PIB de l'Australie. Les revenus annuels de Ford sont presque égaux à 49,7 que le le, le PIB du Danemark. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas des. C'est quand même. Hein Il faut quand même voir un peu la, la force. Alors, General Motors, Exxon, euh, enfin, je veux dire, ce pas des compagnies. Euh, hein? enfin, c'est américain. Alors, quelques chiffres encore. Après, on parlera de la théorie un peu. Ça, c'est les, les sources du Financial Times, juin 1999. Sur les 500 premières firmes mondiales, qu'on appelle des firmes globales, transnationales, sur les 500 plus grandes, 244 sont américaines, 46 japonaises et 23 allemandes de telle façon que l'ensemble des firmes européennes font 173 contre, donc je disais, 244 américains. Les 25 plus grands, c'est possible, non pas les 500, mais les 25, qui capitalisent chaque année 86 milliards de dollars et plus, Donc à ce moment-là, 70% sont américaines, 26% européennes, 4% japonais. Si on prend maintenant les 100 premières compagnies, 61% sont américaines, 33% européennes et 2% japonais. Donc, vous voyez tout de suite, alors le mythe que la globalisation profite, aux entreprises de tout le monde, l'économie mondiale, euh, les pays de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, tous ensemble, ils ne font que 5% de toutes les multinationales. Et encore, elles se font racheter par les multinationales à un rythme rapide. Écoutez ceci, en 80, 5% de ces 500 entreprises faisaient des super-profits. Autrement dit, des profits de l'ordre... C'est-à-dire, faisaient 75% de leurs profits à l'étranger. Tandis qu'en 93, juste 13 ans après, ce chiffre a été multiplié par 2,5. C'est-à-dire que la tendance est que maintenant, non seulement les multinationales font des profits dans leur centre d'origine, mais font des super profils à l'étranger, notamment par des mécanismes, euh, par un double mécanisme, euh, les prix moyens du marché, et eux, ils ont une valeur plus grande du travail, et donc cette valeur, si elle est vendue au prix moyen du marché, ben elle baisse, et en plus, ils embauchent des individus à des salaires ridicules. Donc ils font double bénéfice. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Alors, quand on voit un peu ces chiffres, euh, on, est, on est obligé d'admettre que, d'abord, il n'y a pas d'empire en général. Il y a bien, s'il y a un empire américain, il est lui-même à la tête d'un impérialisme global. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui, à partir de là, je pourrais peut-être terminer là-dessus, c'est pourquoi à ce moment-là, vous allez me dire, les Américains sont polis à Bagdad, ils font descendre 4 à 5 soldats par jour. Comment ça se fait que les Français, les Allemands, sont pas allés de bon cœur à leur donner un coup de main. Hein Je vais cette question. Or, c'est précisément là, vous allez me dire, est-ce que ce mascoto nous apporte, nous apporte une des mauvaises nouvelles Non, il y en a une ouais, qui mais mais c'est pas du wishful qui clique, c'est. Bon, écoutez, ça va mal chez les salariés, ça va mal dans l'éducation, hein ça va mal avec les étudiants, beaucoup plus de prêts que de bourses. J'ai des prêts, mais il y a des choses qui, et pour les autres qui dominent, il y a des choses qui vont mal aussi. Euh, pas, je vais vous expliquer, et ce sera pendant 10 minutes ici. Je vais terminer là-dessus. Les Américains sont venus créer une contradiction gigantesque. Dans le capitalisme. Le capitalisme, c'est effectivement un mode de production, d'extraction du surprofit, de la plus-value, tout le monde le sait, et ensuite de la réalisation sur le marché par la concurrence de cette plus-value, et par la compétition, on des prix moyens, on crée des, optés, des monopoles, les monopoles vont lutter férocement entre eux, et donc vont exacerber la compétition. Donc, à la fois la compétition mène au monopole qui ensuite va revenir à la compétition. La compétition se nourrit négativement d'elle-même par le monopole et grâce au monopole, elle repart. Et... Mais ça ne suffit pas. Le capitalisme, c'est aussi des sociétés concrètes avec des États et avec des idéologies, des cultures. Et alors, juste à présent, et voilà la nouveauté qui est plus favorable aux débuts d'émancipation populaire. La nouveauté, c'est que, dans l'ensemble de l'expansion mondiale du capitalisme, ce qui n'est pas pareil que l'économie mondiale, l'économie mondiale, c'est un concept qui suppose que tout le monde collabore dans un équilibre et intégré. Et dans l'expansion mondiale du capitalisme, il y avait en sorte que les Français faisaient leur affaire. Les Russes, eux autres, et les soviétiques par la suite, ils avaient une ère d'influence. Les Français, on leur donnait l'Afrique noire, un peu, un peu le Maghreb. Vous voyez Les Américains contrôlaient par des bases l'Amérique latine leur chasse gardée, le Canada, Le Canada, c'est un état des États-Unis, donc bon. voilà. et puis, effectivement, il y avait des compétitions entre ces différents impérialismes et écoutez bien ceci même s'il y avait là une compétition entre l'impérialisme français et l'impérialisme allemand et britannique cela n'empêchait jamais par la dynamique du capitalisme de créer des bourgeoisies françaises des bourgeoisies allemandes et des bourgeoisies britanniques or la domination américaine du monde est telle que l'Amérique va créer une nouvelle bourgeoisie mondialiste qu'on va appeler dans la sociologie contemporaine l'overclass au train de vie, si vous voulez, entre 200, 150 000 et 200 000 dollars plusieurs millions par mois ou 250 000 dollars par année Jusqu'à 110 ans par mois, cette classe globale ne peut pas se reproduire en Europe et au Japon parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour cela. Alors pour y voir clair, les États-Unis ont mis le grappin sur les ressources matérielles et les matières premières de la planète. Ils ne produisent quasiment plus rien à part de la pharmacie, puis des logiciels, puis des armes. Tout le reste, ils le pondent gratuitement, quasiment, tout ce qu'ils font. Ce sont les seuls pays qui ont la chance de s'endetter dans la monnaie de leur pays. Alors, quand ils vont rembourser, ils arrivent un plus de dollars. Hein, si, si, des, si des Français ou des Espagnols s'endettent en dollars, ben, ils ne peuvent pas fabriquer des dollars. Il bien rembourser des dollars. Parce que, eux, je vous dois hop, hop papier, merci. Et les États-Unis forment une ponction énorme du revenu sur le, de la planète. Et ensuite, pour pouvoir attaquer le monde entier comme ça, pour pouvoir se dire qu'ils sont capables, dans notre doctrine militaire, d'attaquer trois pays en même temps. La doctrine de Brzezinski, comme celle de Huntington, elle est connue. Empêcher tout concurrent du point de vue militaire sur la planète. Et empêcher tout regroupement économique comme l'Europe, d'où le rôle de l'Angleterre pour saborder l'unité européenne via les États-Unis. Tout concurrent économique, nous allons le saborder. Nous devons être les maîtres. Alors, pour et en plus, ils peuvent s'endetter avec des budgets militaires colossaux, avec des emprunts sur le marché du crédit colossaux. Mais pour faire marcher cette machine militaire énorme, il faut aller chercher l'argent là où il est. Alors là, il y a un processus qui se passe que celui-là. Ils font tellement de bordel dans la planète que les capitalistes sont effrayés, ils vont planquer leur argent aux États-Unis. Alors, c'est marrant. Et puis les États-Unis, plus ils, 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 ils prennent dans le monde, ils pompent les ressources, plus ils créent des mouvements de sociaux de, de protestation, ils créent des, des, des situations catastrophiques, dangereuses, et plus les capitalistes ont planqué leur argent aux États-Unis, les États-Unis se servent de cet argent-là pour faire marcher leur économie. Sauf qu'il y a juste les États-Unis qui ont les moyens militaires de faire cette opération économique. Et deuxièmement, pour entraîner la nation américaine dans une aventure de conquête du monde, il faut une classe sociale stable, dominante, nombreuse. Il faut que le parti républicain le parti démocrate pense la même chose. Donc il faut récompenser tout le monde. Il faut que les médias pensent comme vous. Et il faut que la télé... Les professeurs d'université pensent comme vous. Il faut que des, les 3-410 qu'en toi, les États-Unis pensent comme le gouvernement. Eh bien, il faut créer une classe sociale acquise à l'impérialisme américain, à l'utilitarisme américain, et créer une classe sociale nombreuse, à peu près 25% de la population payée, Hein? Des encore même, il y a plusieurs millions par mois. Euh, David Letterman doit avoir un salaire euh, mensuel qu'un ouvrier ne viendra jamais dans sa vie au Québec. Les professeurs d'université à Harvard, Princeton, John Hopkins, Stanford, bah, ils ont d'abord plusieurs salaires. Ils ont un hein, dans les TikTok et un à l'université. Un, 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 un très moyen, il se fait facilement 250 000 par année américains. Ce n'est pas le salaire d'un prof de c'est un professeur de cégep de l'IQA. Donc vous voyez, cette classe sociale qui comprend les ditquins, les médias, les militaires, les universités, les avocats. Parce qu'en en, en, en tournant tout à la violence, les gens se retournent les uns contre les autres. Et ça fait que les États-Unis sont en train de produire des gigantes des centaines de milliers d'avocats. Tout se passe par avocats. Et les avocats sont en train de produire toute la, juridic la juridiction de la planète. Les Américains sont en train de s'emparer du droit mondial, du droit des, des de maritimes, du droit de, de l'espace et des restes. Ils font la loi, ils imposent la loi américaine partout, la loi du commerce, notamment. Et cette classe sociale, elle est nombreuse. Donc, elle peut faire tampon contre la petite bourgeoisie américaine, parce il y a, entre les Noirs et les Hispaniques déclassés, là qui ne votent pas, ils sont très ils sont allés l'éthodille eux aussi, ils sont capables de dominer le reste de la population. Or, la bonne nouvelle est que la condition de payer une classe qui soutient le pouvoir et l'armée, c'est de pouvoir piller le monde. Or, les États-Unis ne peuvent pas partager ce rôle avec un autre. Donc, ça veut dire que les bourgeoisies mondialistes en Europe ne peuvent pas se reproduire sur une base élargie. Ils ne peuvent pas payer ce nombre considérable de gens qui font une classe sociale acquise à la mondialisation. Et donc, à ce moment-là, elles ont tout de de compter avec les paysans, avec les salariés, avec les autres. Et donc, si jamais, vous avez vu Aznar, Hop, il est tombé sur la... Aznar n'est pas tombé sur son plan économique, capitaliste. Il est tombé parce qu'il était inférieur aux Américains, dans l'Espagne. Donc ces bourgeoisies-là n'ont pas une classe sociale substantielle capable de maintenir et de contrôler tous les postes organisationnels, intellectuels, médiatiques de la société. Et donc, l'Amérique devient de plus en plus cavalier seul et n'arrive plus à souder l'impérialisme collectif qui se retournent contre eux. Et c'est pour ça que, plus il va y avoir contradiction entre les autres membres de l'intérêt collectif des états unis plus les états unis les intellectuels les universitaires vont nous bombarder l'idée avec le plage global, avec l'économie mondiale, et que c'est des conneries, ce qu'on appelle des globalivers.
2: <rire> voyez
1: Vous voyez Il faut bien comprendre que nous sommes dans un... Alors, vous avez donc un euh, double message aussi que je vous donne, et je m'arrêterai là, à la fois une politique des États-Unis qui pousse à la catastrophe, dont j'ai donné certains, certains linéaments ici, et de l'autre côté, ça se retourne un peu contre eux, dans ce sens que ce mécanisme-là ne peut plus être reproduisible sur la planète. C'est le seul cas où une classe capitaliste ne peut pas se cloner. Et donc faire des petits ailleurs. Et donc, il y a une brèche au sommet. Il y a une brèche fondamentale à ce qu'on appelle la globalisation. Et à mon avis, c'est à ce, ce titre-là. Donc, d'où l'importance des intellectuels <coughs> d'arrêter de, 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 de faire des discours soi-disant soi de résistance, hein, les droits de ceci, les droits des uns, les droits des obèses, les droits de... Hein il n'y a qu'une chose là qui presse, pour arrêter ce cinéma de politique d'équivalence générale identitaire et narcissique. il n'y a qu'une chose qui presse, c'est de reformuler une politique de classe sociale de travailleurs par l'indépendance nationale, parce que c'est que en regroupant une nation, c'est-à-dire d'abord que, exiger que l'on produise pour l'intérieur et qu'ensuite l'excédent. On le produise comme avant pour l'extérieur, mais que d'abord on réoriente l'économie dans le sens originel de son terme, c'est-à-dire la satisfaction des besoins. De là, on peut créer des équilibres de consommation et de partage du travail à l'intérieur d'une nation. On en reforme le sentiment politique. En reformant le sentiment politique, les individus peuvent faire valoir leurs intérêts, notamment leurs intérêts de classe. La nation se revivifie, et à partir de là, elle peut faire échec à l'intérêt de donc c'est retrouver, encore une fois, de façon nouvelle, et ça serait le but d'une autre conférence, comment articuler des positions de classe face à l'exploitation. Et aujourd'hui, lutter contre l'exploitation ne suffit pas. L'exploitation, c'est quand vous travaillez et vous avez des mauvais salaires. Il faut aussi que cette exploitation-là, cette lutte, soit ancrée et articulée à lutte contre la domination de l'étranger. Et il me semble que l'avenir est à une sociologie politique qui reformule l'alliance entre la nation et la classe. Merci.
0: Alors merci, professeur Mascoto. C'est un cadeau que vous nous faites euh, ce matin. Alors je vous remercie au nom du programme des sciences humaines va ouais.
1: Je parle dans les séchettes. <rire> je retrouve euh, une levure encore intactes, sans sont pas contaminées par les recherches d'Église en fait à l'université. Un autre est un Alors on
0: va, on va euh, ouvrir la période des questions. Pour, 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 pour ceux qui euh, veulent euh, entreprendre un dialogue avec le professeur Mascoto, on va vous écouter. Euh, je peux peut-être lancer... Euh, la période des questions, Professeur Mascoteau, avec la question suivante. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les solutions. Parce que la réalité que vous décrivez, elle est euh, tragique. Vous abordez des solutions. En fait, ce que vous proposez, c'est la renaissance du politique. Comme précondition à la lutte au terrorisme. Hein? En résumant, vous avez donné l'occasion d'en faire quelque chose que je oublié de dit. Excellent. Alors, si on peut entrevoir plus facilement, on peut entrevoir euh, la, la renaissance ou la réactivation du politique ici, la renaissance de la nation, vous dites. Comment peut-on envisager pour l'Afrique, dans un contexte là où la Banque mondiale, le FMI, sont ceux qui règnent en Poimètre. Comment on fait? On peut, on peut d'autant plus, on va d'autant plus poser la question que, d'après ce que vous dites, le terreau propice au terrorisme est d'abord là-bas, il est d'abord dans les pays du diamant. Et ce sont ces pays, ce sont ces régions qui semblent les plus loin ou les, plus, les moins armés
1: pour faire un la politique. Comment on fait pour y arriver D'abord, ce sont des régions qui ne sont pas structurellement incapables de faire du politique. On le voit très bien, par exemple, avec les sociétés arabo-musulmanes. C'est dans l'intérêt des États-Unis et d'Israël de maintenir une oppression considérable pour la Palestine, de telle façon à ce que tous les pays arabes soient complètement stockés sur ce problème palestinien qui va les dérouter du problème social qui est le leur dans chaque nation. Et la meilleure façon de mettre en place des monarchies pétrolières fondées sur la rente pétrolière avec des régimes autocratiques moyenâgeux c'est de faire perturber le problème palestinien. Et donc le monde arabe, c'est un monde arabe qui, on ne sont pas plus que nous, hein. ils sont très capables de se moderniser, mais ils ne le peuvent pas parce qu'Israël est en train de dominer la région et imposer le, le soutien de toutes ces monarchies pétrolières, c'est comme si, du temps de Napoléon, hein, pendant la Révolution française, on était capable d'imposer en Autriche, en Angleterre, en Russie, une domination sur la Révolution française qui n'aurait pas pu se développer. Comprenez bien que euh, les pays arabes ne peuvent pas se moderniser tant qu'ils ont une rente pétrolière et que cette rente pétrolière, elle est soutenue par Israël et les États-Unis. Et c'est de l'argent qui s'en va dans les caisses des banques étrangères, mais n'est jamais réinvesti sur place. Ça, c'est un gros problème. Donc, il faut d'abord, la question fondamentale pour le Moyen-Orient, c'est trouver une solution qui fait rentrer Israël chez lui hein, à sa place. Et qu'il accepte, pour une bonne fois, hein, le, les, les, les lois euh, décrétées par euh, les Nations Unies. ça serait déjà un moindre mal. La, la deuxième chose, pour, pour l'Afrique... Pour l'instant, rien à faire. C'est folle. Alors, ce que je dis, pourquoi Parce que la renaissance du politique, quand ben, vous entendez ça aussi, c'est hein, que le politique qu'est ce ben, là, le politique. Qu Est-ce que, est que les gens mangent du politique Non. D'abord, il faut d'abord comprendre que si vous avez une vision du politique, qui est purement intellectuel, juridico-institutionnel, ben ben avec cette idée qu'il y aurait une autonomie du politique, vous faites fausse route. Le politique, il a toujours été lié aux intérêts et à vos modes de production d'un pays. La seule différence, c'est qu'il faudrait faire en sorte qu'aujourd'hui, le politique soit lié aux intérêts et aux besoins des populations. Et donc, le politique doit être de l'économie politique. Autrement dit, pour retenir de la ville politique, il faut qu'il arrête de jouer la pseudo-autonomie qu'il est en train de jouer maintenant, comme si il était autonome. Il faut donc par la même obliger à réorganiser l'économie nationale. Il faut réinventer le concept d'économie nationale, ce qui suppose d'abord d'arrêter ce développement qu'on a au Canada, au Québec, où tout se passe à Montréal. Il faut produire pour les besoins, ce qui signifie par la même que les gens donnent leur idée et ce qu'ils s'exprime par les besoins. Qu il, y a, il y a donc une coopération de la population sur le type de produit, de telle façon qu'au lieu de produire des, des, des porcherie, on fait plus de légumes avec l'électricité dont on dispose pour les serres au Québec, Hein Comment se fait-il qu'on dépend de ces petites euh, aubergines hollandaises et des poivrons qui sont pleins de, de des pesticides, etc., alors qu'on peut en faire mieux. Les Hollandais, il y a moins de soleil ici. Donc il faut réorganiser la nation de telle façon que, géographiquement, les gens se répartissent mieux dans la population, qu'on redécouvre des poules de développement. Et par là-même, la nation a un sens. Quel sens a la nation qu'entre Montréal et la c'est un. Un demande par ça ça. Il faut donc repartir des besoins, réancrer l'économie dans la vie quotidienne. Et c'est à partir de là que le politique peut développer des questions sur les types de besoins concrets, et donc sur les types de moyens pour y arriver, et donc le politique va s'enchaîner de lui-même, parce qu'il est lié à l'économie nationale. Voilà.
3: Ah, Ah, bon, je connais qui... um, Pour enchaîner avec la question de M. Adam, c'était que... Uh, ce qu'on aimerait avoir, c'est des solutions au quotidien, au jour le jour. J'ai euh, peut-être essayé de partir une piste, puis comme ça, quelques mots pour y tout. Uh, par exemple, en ce moment, en Amérique du Sud, j'ai un collègue uh, de l'université qui part uh, faire uh, un projet d'étude sur les euh, gouvernements euh, locaux qui sont organisés par la population. C'est-à-dire que c'est la population qui détermine le pays municipal. Qu'est-ce oui. se passe qu'est-ce qui se passe, qui se passe à l'Ontario Notamment en Colombie, et au Pérou Oui, euh, je pense qu'il va dans, dans, dans une société ici. Mais le gros problème que je vois dans la société aujourd'hui, euh, c'est principalement sur le libéralisme, c'est-à-dire l'individu qui prime en deux sortes euh, la, la collectivité, L'inverse de ce qu'on retrouve dans les où la collectivité menée par le mouvement religieux commence à prendre plus d'importance que l'individu, même si l'individu joue beaucoup. c'est que nous, dans nos sociétés, l'individu se détermine par le choix économiques. J'ai décidé d'acheter un pomme avec 350$ à la place de m'acheter de euh, la les, euh, les décisions, jour le jour, qu'on doit prendre, est-ce qu'elles peuvent avoir une influence Par exemple, si à la place à la dépense de dépenser 200$ pour m'acheter une TV chez euh, Walmart, je de prendre ce 200 places-là, puis de l'investir dans une PME catinoise, comme par exemple en est -ce que, Est-ce que des gestes comme ceci, étant donné que l'économie relève de l'individu et que la politique euh, relève de la, la collectivité, puissent avoir un impact si, en plus d'investir mon argent dans une PME locale, je décide de m'impliquer euh, au niveau municipal, puis d'aller poser des questions euh, aux. Euh, euh, au gouvernement municipal, comme par exemple un autre qui fait ici, puis qui demandé euh, à la municipalité comment ça se fait que la, la ville de Gatineau a accepté d'augmenter le taux de tolérance euh, du son à 55 décibels quand l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit que, que, euh, que 40 décibels
1: c'était déjà trop. Écoutez, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, mais d'abord je conteste fortement que l'économie soit du côté de l'individu et le politique de la collectivité. Euh, je, je vais reprendre les liens tout à l'heure. Mais d'abord, cette affaire de PRE noir bon, ça peut très bien... Écoutez, euh, bon, moi, je peux vous dire, bah, ok, c'est toujours mieux d'aller euh, jouer au casino Montréal. Mais par contre, parce que dès que, si vous réussissez, et il n'y a aucune raison que vous ne réussissez pas, parce qu'effectivement, à ce moment-là, si les individus se sentent dans une sorte d'autonomie capable, effectivement, de participer aux décisions, ils vont faire fonctionner. Le problème fondamental, c'est d'être racheté par une méga-compagnie euh, deux ans et qu'elle ne marche pas. Vous serez racheté sur le marché. Vous pourrez rien faire. Donc, la solution n'est pas ce niveau-là. La solution, c'est vraiment au niveau d'une économie nationale, d'une nation que ça se pose. Et Tant que vous faites ça, je connais à Montréal. Des gens qui étaient très bons. Vous savez, au Québec, il y avait, euh, le Québec a une renommée de patenteuse, d'inventeurs, euh, de gens habiles. Euh, et ils ont patenté des trucs dans les logiciels, dans la bande dessinée. Bon, ben, c'était des Québécois qui faisaient donc un programme de volleyball ou ceci. Et lorsque c'est connu, bon, ben, ils sont arrivés. Euh, Tiens, je te donne 6 millions, je t'achète ton site merci au revoir. Et c'est disparu. Donc, vous ne pouvez pas, à ce niveau-là, considérer. Euh, que c'est la, ça l'avenir. L'avenir, il doit être d'abord posé en termes de globalité de la nation et, et d'une économie nationale. De telle façon, parce que seul un État national qui donne des comptes, produits, est capable de faire une protection minimale pour ses produits. Seul lui est capable de diriger la technique la recherche et le développement pour ses produits. Celui capable de, de dégager l'effort nécessaire nécessaires à votre RNA seul l'État peut vous protéger à ce niveau-là par rapport aux autres concurrents. Et donc, il est clair que si vous avez un État national qui fonctionne comme il devrait fonctionner et non au service des multinationales, nationaux, même si en fait ce n'est pas au service, il collabore chacun à ses intérêts, s'il se, démon, se démondialise et s'il s'internationalise plus, ce qui n'est qu pas la même chose, il est capable, à ce moment-là, de voir une menace d'OPA de la part d'une multinationale américaine, de vous financer l'argent comme du type euh, france fonds de la SPQ, et à ce moment-là, de vous garder au Québec et faire en sorte que vous puissiez créer des emplois à partir du Québec. Sauf que là encore, c'est pas pour bien que les néolibéraux vous lancent une, une rhétorique anti-État. Sauf que pendant ce temps-là, les vrais multinationales américaines Lorsqu'elles sont en difficulté financière, elles, elles vont avoir recours à l'État. Hein? C'est pas pour rien que... Elles sont... Lorsque l'État lorsque fait en sorte... Parce que, attention, 75% des revenus du fédéral américain, c'est l'impôt des particuliers et 20% des compagnies. Il faut bien comprendre ici que l'État joue un rôle sur l'imposition... Et il est clair que si vous avez votre petite euh, compagnie, hein, tout comme les agriculteurs du Québec, vous voulez partir là, dans un euh, Asperge, ça marche pas mal, vous voulez partir Brocolis et Tomates en Serre, bon, euh, le fédéral vous a dit, comme ça s'est passé, il décide que ça prend 12 000 piastres de revenus pour vous donner votre carte d'agriculteur. Et vous, vous en faites 8 000. Bon, on ben, va aller terminer. Qui vous demande de fermer la porte ou alors de payer les impôts conséquents, vous ne pouvez pas avoir les rabattements les Alors qu'est-ce que vous faites Ça vous bien un État qui fait des lois dans ce sens, très orientées, et à ce moment-là, on voit très bien que l'économie, elle dépend de la volonté politique. Vous voyez ce que je veux dire Oui, nous a pas de volonté politique. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord démystifier les concepts, montrer ce qu'est qu une économie, qu'en en fait, elle est hyper régulée et hyper étatisé, hyper étatisé, mais au compte d'une minorité, Lavalin, Tom Tarr et les autres, et qu'il faut retourner, et qu'il faut faire une thérapie de choc, et cette fois-ci, à l'inverse, contre les multinationales. Ça, c'est une évidence. Et vous verrez que, euh, euh, il va y avoir une création d'emplois parce que les multinationales développent ne développent pas l'économie. Parce qu'ils ne sont pas capables de dépasser le super-profit. Et vous êtes en stagnation économique à ce moment. L'économie, en Amérique du Nord, depuis les cinq dernières années, elle, son développement correspond à la démographie et à l'inflation. Il n'y a pas de développement économique. Parce que ce que le capitalisme veut, qui est d'abord les, les, les rentes, les profits, les intérêts, hein, ce n'est pas d'investir dans la technologie qui crée de l'emploi, c'est au contraire faire des super-profits dans un maximum de dans, un, dans le plus bref délai de temps possible il faut bien comprendre que c'est pour ça d'ailleurs que lorsque l'économie va mal, la bourse va très bien. Par contre, s'il si y a une création considérable d'emplois, eh bien la bourse va très mal. ce que, que vous avez dit au début concernant le terrorisme. Donc,
2: concernant quoi terrorisme. Ouais. Vous avez dit qu'au Maroc, c'est euh, l'un -ce de la population, mais moins de 25 Exact. Et que euh, non, ça se souvient normal qu'il y a qu la de l'homme, ça, ça... Ça se voulait pour faire ça. Puis vous disiez que le, la tourisation parolisait que le terrorisme soit là. S'il y avait de la pauvreté, ça l'expliquait un peu qu'il y a du terrorisme. Euh, il n'y a pas de
1: pauvreté, il y a de l'extrême pauvreté, c'est plus pareil.
2: L'extrême pauvreté. Euh, vous avez parlé du terrorisme comme si ce n'était pas un choix, c'était juste là pour les personnes qui étaient pauvres ou peu, peu importe qui n'y avait pas l'instruction. Puis que la, les religieux en profitaient un peu pour le oui, pas le fanatique. Oui, les fanatiques euh, amenaient des jeunes qui n'étaient pas inscrits à embarquer là-dedans mais vous n'avez pas parlé du terrorisme comme une révolte d'une population qui était
1: soumise qui n'avait pas le moyen de se défendre avec une armée parce qu'elle en avait justement. <rire> je vous avais raison, que, euh, je m'excuse, ce que je voulais montrer c'est que ces jeunes-là, etc., euh, vont, n'ont pas d'autre choix que de recourir à ce type de résistance qui ouais. vraiment pour eux est une résistance. Maintenant, j'ai oublié de vous expliquer le mécanisme profond de cela, qui est une mécanisme sociologique. Lorsque la société, au niveau de ses élites, de, de l'État, de ses institutions, se coupe de cette jeunesse qui est au chômage (30, 36, 40 alors, à ce moment-là, la société, devient, la société au sens moderne, du terme institutionnalisé, s'estompe. Et elle se retraditionnalise. Vous pouvez être sûr que chaque fois qu'il y a un abandon public de l'État, la société, pour survivre, va changer sa forme et va devenir une communauté. Et à ce moment-là, elle va trouver toutes les anciennes formes de survie traditionnelles. Or, qu'elle se trouve que, à ce moment-là, l'islam traditionnel va fonctionner dans l'ensemble de la société. C'est pour ça que. Alors là, c'est là que la Pierre a deux tranchants, hein, le couteau une lame a deux tranchants, dans ce sens que d'un côté, cette tradition va servir de repli de résistance, et de l'autre côté, elle va permettre les pires choses qu'il y a, du genre excision des femmes et le reste. Et le gros problème du féminisme, par exemple, en Occident, c'est que si vous tapez sur cette on est poigné devant des centaines de millions de femmes dans ces pays. Du Caire à Rabat, de Rabat à Novachkok, où les humains, les familles, les femmes et leurs enfants n'ont pas d'autre choix que de retomber dans la retraditionnalisation de leur société pour survivre, et en même temps, cette tradition-là va ben, la défendre d'oppression. Alors, qui on est, nous, pour dire, ben voilà, ben il faut arrêter ces pratiques, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ou bien c'est la retraditionnalisation de la société et qui est le seul univers mental, culturel possible pour survivre, avec les seules, les la famille, les vieux, les ancêtres et les réseaux, et avec tout le cortège d'oppression sur les femmes que cela implique, ou bien c'est la mort, la mort libre avec les droits de l'homme. Alors, devant cette, quelque chose de pareil, ben, vous avez le théorique du théorie. Mais, je, il
2: n'y a pas de on a parlé de terroristes, après ça on a abordé les sujets des États-Unis, mais on n'a pas fait de lien entre les deux. Euh, ici, on appelle le bien que le terrorisme, c'est de terroriser la population. Donc, euh, pour se terroriser, il faut avoir le pouvoir, il faut avoir la puissance, il faut le faire pour aller terroriser euh, quelqu'un d'autre. Les États-Unis font part à plusieurs pays qu'on n'en a pas parlé. Euh, on s'appelle aussi que l'ONU n'a pas écouté de... Donc, pour la guerre de l'Irak, quand l'ONU euh, a dit non, on peut aller faire la guerre. Les États-Unis ont, ont totalement pas en fait de, de ce qu'ils voulaient. Donc, Comprendre
1: les liens entre les États-Unis et les États-Unis parce qu'ils sont En, dire, sont là, puis, en fait, aux États-Unis,
2: c'est la politique, la là qui vous êtes bien
1: présents, mais les Canadiens, c'est pas les des États-Unis. Eh bien, écoutez, les États-Unis savent très bien que dans cette politique où ils veulent être les maîtres du monde, qui correspond d'ailleurs à toute leur culture politique depuis leur fondation, les gens vont être malheureux, ils savent très bien que seules des nations indépendantes peuvent s'opposer. À hein, ce fameux concept de souveraineté des, États, des intérêts nationaux des États-Unis. Les États-Unis États considèrent que leurs intérêts ils sont nationaux ailleurs. Or, seules des nations politiques peuvent s'opposer aux États-Unis. Donc, ça prend des nationalismes politiques. Or, les États-Unis ont fait assassiner, ont envahi des pays. Ils ont envahi Grenade, ils ont envahi Haïti plusieurs fois. Ils ont envahi euh, euh, l'Iran de Bolsonaro. Ils envahissent l'Irak. Ils ont envahi plusieurs, et le Guatemala, le Honduras, et j'en passe, pour pouvoir casser toute élite nationaliste, nationaliste de leur pays moderne. Or, oh, ils ont tout fait aussi pour détruire les partis communistes. En Indonésie, les États-Unis ont participé. Avec le Président Sobarto, ils ont participé à l'assassinat d'un million de communistes dans les années 60. qui ont été tués. Un million Donc tous les mouvements, et puis euh, le Bumba, El Nkrumah, tout ça, ils ont tout fait pour l'assassiner Améliore Cabral, tout mouvement nationaliste et progressiste et socialistes ont été la, la, les cibles de la CIA et de l'armée américaine. Donc, à partir du moment où ces élites ont été détruites, plus avec ces phénomènes de socialisation structurelle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la de l'urbanisation et puis l'écroulement l'économie nationales, il ne reste plus que des mouvements fondamentalistes que les États-Unis savent très bien qu'ils sont en train de créer des problèmes de ce type. Mais non, les États-Unis savent très bien qu'ils sont en train de créer un problème sans... qui va durer 100 ans, en Irak, entre les chiites et les sunnites mais c'est
2: préférable
1: pour eux. C'est pour ça que c'est très dangereux, les Israélistes sont politique criminelle, parce qu'ils enflamment la planète, parce qu'ils préfèrent lutter contre des mouvements fondamentalistes que contre des mouvements nationalistes et socialistes. Et alors, pendant ce moment-là, ils ont beau jeu de dire à la population « Regardez, c'était des barbares !» puis jouer le gens d'une guerre de religion contre eux. Et donc, ils sont en train de secréter du terrorisme pour pouvoir développer leur politique contre-terroriste, qui vont pouvoir légitimer le fric qu'ils vont recevoir. Parce que la planète va être un peu à ça. Les capitalistes vont mettre leur argent aux États-Unis pour se protéger par l'armée américaine. Et là, Pour se protéger leur vingt première, Et de deux. Et ensuite, ils sont en train de justifier leur augmentation gigantesque de crédit militaires au Congrès. Et ensuite, ils sont en train de casser la société américaine qui, maintenant, hein, après le 11 septembre, il ne fallait même plus critiquer le président sans aller en prison. Alors, avec la politique de contre-terrorisme dont j'explique ici la genèse, les États-Unis ont tout intérêt à la pratiquer. Parce qu'avec cette politique-là, les populations ne font plus de politique. Les populations sont à genoux, et les populations, on voit le Patriot Act, 2, par exemple, hein, sont à devant le président. Le président va renforcer sa puissance par rapport à, au législatif. Le judiciaire va davantage carcéraliser la société et les multinationales américaines vont profiter Parce que Le contre-terrorisme, c'est une politique qui va susciter le terrorisme. Donc C'est la, la cause qui, en fait, euh, qui devient la conséquence. Et par la ben au bien sûr, bien entendu, et en plus... Ça va leur permettre de mettre à terre les syndicats et toute alternative politique. Le contre-terrorisme et la politique de mondialisation actuelle, ça a pour effet double. Non seulement parce que, sûr, plus il y a d'économies qui sont démantelées dans le sud, plus les salariés et les ouvriers dans le nord sont littéralement démunis. Et on voit leur droit à la démocratie ont plus, plus bafoués. Euh, vous avez fait
2: mention euh, de l'éducation. Moi, je me demandais, dans la restructuration du politique, yeah. est-ce qu'il faudrait changer les institutions Est-ce qu'il faudrait euh, remettre euh, les structures
1: à Oui, Vous avez tout à fait raison. Euh, euh, non seulement ça, cela demande, et exige, requiert que l'on reforme l'économie sur une base intérieure, produire pour des besoins, et cela voilà là, lorsque vous avez un espace intérieur délimité, concret, tangible, dans le concret, le tangible, le visible, cela entraîne automatiquement une pratique, une praxis de la répartition, de la distribution, donc il ne peut y avoir de justice que par l'ancrage concret dans le monde. Tandis que dans la globalisation il n'y a pas de justice, c'est abstrait, tout équivaut à tout. À la fin, dans les profits moyens, sur le marché abstrait. Et à partir de ce moment-là, euh, lorsque vous êtes devant cette, dans cet espace concret, physique, matériel, vous pouvez envisager, à partir de ce moment-là, le développement politique et culturel d'une nation. Et cela suppose, alors bien entendu, alors pour les âmes, pour, je ne sais pas, ici peut-être vous, mais cela suppose de sauver l'université et les jeunes cela suppose de sauver euh, les universités de la commande des entreprises. Hein cela sauver les étudiants, les chercheurs, entre guillemets, qui passent leur temps à faire de la pseudo-recherche, qui n'enseignent plus. Et ça, une université doit regagner. Et alors, dans une économie concrète, on dit concrètement, cela doit fonctionner. cela... Et on dit. Ce n'est pas le but d'une université que de faire des profits, par en fait. exemple. Donc nous distribuons non seulement horizontalement entre des personnes, mais aussi verticalement entre des institutions, en disant, mais écoutez, nous, au Québec, on a l'électricité, on a des matières renouvelables, il faut les renouveler, et puis les universités, leur job, c'est de former des citoyens et citoyennes, c'est de former des gens compétents, polyvalents, qui sont capables de comprendre le monde, et non de faire des profits comme une entreprise. C'est à cette vitrine-là qu'on refait une nation, qu'on va développer des gens qui sont capables de poursuivre des études parce qu'ils en auront les moyens. Et surtout, de créer dans la conscience des gens que les étudiants, ce n'est pas des fainéants qui travaillent, et que faire étudier, c'est un travail de plus compliqué que d'aller faire un mur hein, à l'AFD. Oh. quest alors, quand vous parlez de la reformulation du politique, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais pour être capable de susciter un mouvement de masse, il faut avoir des structures pour être capable de rejoindre la masse. Quand vous regardez les chaînes de télé, de radio, de journaux, comment voulez-vous que certaines personnes qui veulent changer les choses puissent changer si tous les médias sont déjà contrôlés? vous oubliez l'affaire fondamentale, c'est que les gens vont écouter ces gens dont vous parlez. Parce que personne ne leur propose rien d'autre. Si on vous propose d'un côté le droit des femmes, le droit des homosexuels, le droit des enfants, le droit des étudiants, tout le monde sait très bien que ça, ça mènera à rien, de toute façon, global et collectif. Alors pourquoi vous pas les autres Parce qu'aujourd'hui, la gauche les syndicats, etc., n'ont aucun discours qui va dans le sens. Les syndicats ne sont pas chez les pauvres, les syndicats ne sont pas chez les étudiants. Les syndicats s'en foutent du problème des, des femmes dans l'Est. Par contre, ils sont intéressants parce qu'il y a trois femmes euh, dans, dans, dans monde qui gueulent. Mais les femmes qui sont dans, dans la pauvreté dans l'Est de Montréal, ne sont pas là non plus. Hein il n'y a personne qui pose le problème d'économie nationale réelle, d'une distribution. On est, hein, vous avez des, des, des partis qui se présentent hystériques. Oui, on est pour la gratuité, ceci, on est pour le salaire citoyen, on est pour le droit de ceci et de droit. Mais c'est infaisable! Comme si c'était un marché et tout le monde avait le droit de saisir tous les produits qu'il voulait. Qui est-ce qui, est au Québec, aujourd'hui, a oh, un programme des gens qui leur expliquent ce qu'est la reconstruction d'une économie nationale? Personne. On est tous dans la, la gauche. Elle est partie sur le terrain théorique de la grande conjugais mondialiste, puis elle n'entend plus que égalité, différence, une identité, dignité. Bon, vous avez de la dignité, puis vous trouvez de là, vous avez juste du pâte catélie à manger, puis alors, vous lavez votre dignité. Hein? ça veut dire quoi, ce pays qu'on fait là, où vous avez le droit à manger euh, vos pâtes catélie, puis votre porte pinote et votre banane du sucre dessus, 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 et vous avez le droit de à prendre un avocat, parce que vous avez dit que j'ai gagné les œufs. Ah, c'est avec ça qu'on fait une motivation pour créer du sens en commun. Et dis-nous bien une chose s'il si y a cette rhétorique des médias, c'est qu'il n'y a, a rien en enfin. face. Allez chercher à l'université du Québec à Montréal, trouvez-moi des intellectuels au Québec qui sont en dehors de cette rhétorique. L'identité, les droits, la démocratie, la scolarité, que des. Des abstractions générales. Qui vous parle de reformer la nationalisme Qui vous parle de refaire l'économie nationale Qui vous parle d'arrêter de produire pour l'exportation Qui vous dit qu'il faut arrêter euh, les crédits à l'exportation Qui vous dit de recentrer l'économie Qui vous dit d'arrêter les crédits d'impôt à l'exportation Personne. On est tous dans le délire mondialiste. Alors, si moi, j'étais un individu qui, dans le délire mondialiste des intellectuels de l'université québécoise, je préfère les meilleurs. Je préfère écouter sur ses bouches.
0: Tant qu'à faire, je préfère l'original. Pas... <rire> Vous comprenez Petit... Ah, ça te fait rire, à de... ah, sa version originale. c'est une loutarde. Merci encore, bonsoir, Ça a été, ouais. pour son, ça a été euh, un grand plaisir. Je suis sûr qu'on a semé aujourd'hui. On va, on va faire le suivi.
1: D'abord, je vous suivrai.
3: Merci.